0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף, <כפוף> לתנאי החיתום של החברה <כפוף> ולתנאי הפוליסה אוסייגיה.
2: היום יום שני, 21 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום מבית N12. <כפוף> אני יובל הראל, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. ‫בכל יום. ‫בכל תחנת משטרה יש את המקום הזה.
1: ‫ישבתי בצוהר, ישבתי כמה שנים, ‫וראיתי, הכי רע ראיתי, ‫אבל ככה בחיים לא ראיתי.
2: ‫כלב לא יכול לחיות שם, כלב. ‫כלב! ‫חדרים קטנים שכל מה שיש בהם, ‫פחות או יותר, זה בטון. ‫לא שירותים, לא מקלחת, ‫אפילו לא מיטות, רק בטון. ‫מלמעלה, מלמטה, מימין, ‫משמאל, מקדימה, מאחורה, בטון.
1: ‫אין להם מוזרונים, על קרטון הם ישנים. ‫שש ימים נתנו להם לישון על קרטון. ‫בחיים שלי לא ראיתי ככה.
3: ‫בוא נתחיל בזה שאין לך לא מזרום. ‫כלום, כלום. ‫בטון, אתה ישן על בטון. ‫עכשיו, אנשים קיבלו חמישה ימים, ‫איפה הם צריכים לישון? על בטון. בלי כלום אחי, בלי כלום. בלי כלום. אני הייתי עד, עד, עד חמש בבוקר, בלי כלום. שמחה, היה להם שתיים, נתנו לחדר השני. שמחה. ועוד לא, שמחה שכתוב על היחידו של הבית חולים. הבנת? שמחה. וגם אם יתנו שמחה, יובל, צריך מזרון, מסכים איתי?
2: למקום הזה קוראים המתנות. כי העצורים ממתינים בו שיקראו להם לחקירה. זאת המטרה שלו. ‫אבל בחודשים האחרונים למשטרה ‫אין מקום אחר להחזיק עצורים, ‫אז היא משתמשת בו ‫כפתרון לינה מאולתר.
1: ‫בגלל, כי אין מקומות, ‫למה שיש מלא אסירים וזה, ‫נותנים לשמוע ללשון בתוך, בתוך תא, ‫ב-4 מטר ב-4 מטר, ‫אני מצטער על זה, ‫כאילו, משתנים, מחרפנים, ‫איפה שאוכלים, איפה שישנים. ‫כאילו, עניין למחלה, באמת. ‫עניין למחלה. ‫עדיין עכשיו אני בעניין לכאבים בקטב. הוא הולך למרבהת כאב וזה, שש ימים ישנת על רצפה ולא נותנים לך גם להתקלח. אין לך שירותים בתוך התא, כל הזמן אתה צריך כאילו לבקש מהשוטר שייקח אותך, אם יהיה לו זמן ייקח אותך, אם לא יהיה לו זמן אז
3: נשתינים ברצפה. האנשים שם עשרה ימים, עשרה ימים, בלי מים, בלי להתקלח, בלי כלום. סיגריה אתה רוצה, תחכה, עד שיהיה צ'יטחה החוצה. לשטוף
2: ידיים, אני יומיים, לא שטפתי ידיים, לא שיניים. מי ששמעתם פה הם טארק ורוברט, ושניהם נעצרו לאחרונה. טארק חשוד בגנבת אופניים, ורוברט בגנבה של אשראי. את שניהם השאירו לישון בהמתנות בתחנות המשטרה, אחד בירושלים, והשני בתל אביב. הם התלוננו על התנאים שלהם בתחנות המשטרה, כשהובאו להארכות מעצר בפני שופטים. עד שבסוף השופטים הורו למשטרה לשחרר כן, כל כך חמור, שהשופטים אמרו שהדבר הנכון הוא פשוט לשחרר את החשודים. ממתי פותחים לי לאחד כמוני, עם עבר כמו שני,
3: שמתים לצבור אותו, ושתיים בלילה פותחים לי את השער, אומרים לי, תחתום פה, תלך הביתה. איפה יש דבר כזה?
1: השופט מבקש מהם, אמרו להם, תביאו להם מזרונים. הביאו לנו איזה שתי מזרונים, באמצע, אתה לא יכול להסתכל עליה, נותנים לך לישון עליה. בבחינתי אני אישן על רצפה יותר נקי מהמזרון הזה גם. הביאו לנו כאילו בסדר בשביל להשתיק את השופט וזה כמה דברים, כאילו בסדר, הנה עשינו, הנה עשינו, ולא עושים שום דבר. בסוף השופט ידע שהם לא עשו איתי שום דבר, ונתן לי החלטת שחרור.
3: תאמין לי, בן אדם על אלימות במשפחה, שזה תיק הכי קשה, אם אתה יודע, שחררו אותו. אז תבין עד איפה התנאים? אין להם מקומות. ויש עדיפות לתיקים כמו שורדות, שזה
2: מה אני מסתבר, כמו אונס, כל הדברים האלה. אתם כבר רגילים לשמוע אותנו, אנשי החדשות, מדברים כל הזמן על המשברים. מה לעשות, במדינה הקטנה שלנו יש לא מעט משברים כאלה, משבר חוקתי, משבר הדיור, משבר הגיוס, משבר הדרכונים, המשבר במערכת החינוך והמשבר במערכת הבריאות. אבל כבר כמה שנים שיש בישראל משבר חריף במיוחד, ‫וכמעט לאף אחד לא אכפת. ‫משבר שיש בו הפרה של זכויות ‫האדם הבסיסיות ביותר ‫ושכולנו משלמים עליו מחיר. ‫משבר הכליאה. ‫והוא שפשוט אין יותר מקום ‫בבתי הסוהר ובבתי המעצר. ‫בתי הכלא פשוט לא מצליחים ‫להכיל את כמות האסירים והעצורים החדשים. ‫כל מיטה חדשה שנפתחת נתפסת מיד, ‫עבריינים משתחררים מוקדם ‫רק כדי לפנות מקום ‫לעצורים ולאסירים חדשים. ‫אבל כל מה שניסו כדי להתמודד ‫עם המצוקה היה רק אצבע בסכר, ‫והבעיה הלכה והחריפה. ‫עד שבחודשים האחרונים ‫המשבר שבר שיאים חדשים, עד כדי כך שדלתות בתי הכלא נסגרו. ‫כן, את הצליל הזה ‫אתם תשמעו הרבה פעמים בפרק. ‫אני לא יודע אם יצא לכם פעם ‫לבקר בבית סוהר, ‫אבל זה מקום עם די הרבה דלתות. ‫בדרך כלל דלתות מתכת כבדות כאלה, ‫שחורקות כשפותחים אותן, ‫ונטרקות ברעש כשסוגרים. שלום. ‫אז כשהסתובבתי בשבוע שעבר ‫בבית הסוהר איילון, ‫המיקרופון קלט לא מעט את הצליל הזה. ‫בחודשים האחרונים לא פעם ‫דלתות הפלדה האלה באמת נסגרו. ‫מתקני שירות בתי הסוהר התמלאו עד אפס מקום, ‫במשטרה חיפשו, כמו תמיד, ‫מקומות לעצורים, ‫ולא פעם, מדי יום, ‫בשירות בתי הסוהר נאלצו לסרב, והודיעו, אנחנו פולי booked, אין מקום.
4: אתה רואה במו עיניך את החדר, אתה מרגיש את החום, אתה רואה את האסירים, פה, בכזה חדר, אי אפשר להוסיף אפילו לא מיטה אחת. אם הייתה לי אפשרות, הייתי מוציאה מיטות, לא, לא, לא מכניסה מיטות. הייתי...
2: גונדר משנה <ש> אלונה זרג'בסקי היא ראש מחלקת האסיר בשירות בתי הסוהר. היא משרתת בארגון כבר 29 שנה. ‫אבל בשלושת החודשים האחרונים ‫היא באטרה.
4: ‫את אמרת, בסדר, בסדר, ‫עוד חמישה
2: חודשים תגידי
4: אני אומרת, מה שניסה להגיד לך, שמצוקת הכלייה היא לא שייכת רק החוצה, היא גם בתוך בית סוהר, בתוך שב"ס. כי גם בתוך...
2: בשירות בתי הסוהר נענו לבקשה שלנו לראות את המשבר בעיניים. וכשהסתובבתי איתה בבית הסוהר איילון, היא ניסתה להסביר לי עד כמה המצב קשה. אתה יכול לראות קצת. יש
4: לנו תא פתוח, הנה, תסתכל פה, תסתכל בתוך התא הזה, חמישה. חמישה אסירים, תסתכל, תראה, חשוב לי שתראה ותרגיש ותריח ותחוש את הצפיפות. ואנחנו עכשיו באוגוסט, חודש חם, זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להכניס לפה עוד אסיר...
3: גם ככה, תסתכלו על החדר ממדים קטנים,
2: אנחנו חמישה... אוקיי,
4: זה, תסתכל על החדר, זו האמבטיה, תסתכל על חמישה אנשים שצריכים להתכנס לתוך כזה תא.
2: אנחנו כאילו פה בחדר, אני לא יודע להגיד מבחינת מטרים, אבל יש פה שתי מיטות קומתיים ומיטה אחת נוספת, כלומר חמש מיטות. ארוניות. בכלל... שבוא נגיד בדירה מרווחת, יש אנשים שגרים ככה...
4: אולי, בדירה מרווחת אני מניחה שאולי שני ילדים, אולי שני ילדים. חמישה, שים לב, מיטות קומתיים, תראה את ה... יש להם ציוד, הם גם צריכים לאחסן ציוד, יש להם פה ארוניות. חדר שאם אני היום צריכה להוסיף לפה מיטה נוספת, אני פוגעת באיכות חיים שלהם. ואתה רואה אותם, הם מהנהנים עם הראש.
2: החודשים האחרונים הם נקודת הקיצון של מצוקה שנמשכת כבר שנים. נקודת קיצון שכולם ידעו שאנחנו מתקדמים לעברה, שאף אחד לא יכול לטעון שהיא מפתיעה יותר מדי. אנחנו רגילים לשמוע שענישה בישראל מקלה מדי, שעבריינים יוצאים בזול. זה אולי נכון במקרים מסוימים, אבל באופן כללי, שיעור הכלואים בישראל גבוה במיוחד, ביחס לגודל האוכלוסייה, ואפילו ביחס להיקף הפשיעה. אם נשווה למדינות המערב, אז לפי הנתונים של World Prison Brief, גוף מחקר מלונדון לשנת 2022, ארה״ב נמצאת בפסגה בהיקף הכלואים ביחס לגודל האוכלוסייה. אבל אם נשים אותה בצד, שיעור הכלואים בישראל גבוה בהרבה ביחס למדינות מערביות אחרות. על כל מאה אלף תושבים, יש בישראל 168 כלואים. בספרד למשל, יש מאה ושלושה עשר כלואים למאה אלף איש, באיטליה תשעים קנדה שמונים וחמישה, בגרמניה זה כבר פחות ממחצית בשיעור הכלואים מאשר בישראל, שישים ושבעה כלואים למאה אלף איש, ובאיסלנד, שלושים ושישה בלבד. אז בישראל יש הרבה כלואים, אבל מצד שני, כבר עשרות שנים לא נבנו מתקני כליאה חדשים. חלק ממתקני הכליאה בישראל נבנו כבר בתקופת המנדט הבריטי. בשירות בתי הסוהר נאלצים לשפץ כל הזמן את מתקני הכליאה הישנים, אבל זה לא באמת עושה את העבודה. איזה מבנה יש שם? זה
4: מבנה ממש ישר. אין פה שום בינוי חדש. וגם האסירים שאנחנו כן מחזיקים, באיזה מבנים ישנים הם נמצאים? ‫כן. ‫אז הפקוע לדפוק על השולחן ‫זה לא רק לבנות, לא רק תוספתי, ‫אלא גם לשפץ ולעשות ‫מתקנים ראויים יותר.
2: ‫את אמרת שכמה זמן את בשב"ס? ‫29 שנים. ‫אז את אומרת, רוב המבנים ‫זה אותם מבנים שהיו... ‫-אותם
4: מבנים, אותם מבנים. ‫בלי שיפוט. ‫בלי
2: שיפוט. ‫אז למה יש בישראל ‫כל כך הרבה כלואים ביחס לאוכלוסייה? ‫פרופ' אורן גזל-אייל ‫מאוניברסיטת חיפה חוקר ‫את הענישה והכליאה בישראל, ‫והוא טוען שאחת הסיבות היא... שלא משתמשים מספיק בחלופות של עונשים אחרים במקום מאסר בפועל. חלק מהפתרונות שהוא הציע היו למשל להחליף במקרים מסוימים את המאסר במשמורת בבית עם הזיק אלקטרוני, או להשתמש יותר בעונש של עבודות שירות. כיום לדבריו, בחלק מהמקרים גוזרים עונש מאסר שאינו מועיל ואולי אפילו מזיק.
5: כל המחקרים הקרימינולוגיים מראים שאין ממש השפעה לחומרת העונש, אין, אין השפעה משמעותית לחומרת העונש על ההרתעה. מצד שני, הכליאה בהחלט משפיעה על הפשיעה בדרכים אחרות. אז היא משפיעה על הפשיעה לחיוב בזה שהיא מרחיקה עבריינים מהחברה. אם אדם נמצא בכלא, אז הוא לא מבצע עבירות מחוץ לכלא, אבל לשלילה בכך שהיא גורמת לאנשים שנכנסים לכלא להיות יותר עבריינים. מהרבה מאוד סיבות, עצם זה שהם אה, נכנסים לכלא ומרצים שם תקופות מאסר, כשהם יוצאים החוצה, הסיכוי שלהם לחזור לעבריינות גדול הרבה יותר.
2: פרופסור גזל אייל מדבר כאן בעיקר על עונשי מאסר קצרים. בעונשים קצרים אין ממש אפשרות לקיים הליך שיקום משמעותי, אבל האסיר עלול בזמן הזה רק לאמץ יותר דפוסים עברייניים, כי בית הסוהר הוא סוג של בית ספר לעבריינים צעירים. כלומר, לא רק שיש בישראל הרבה עונשי מאסר בפועל, יכול להיות שזה אפילו מייצר עוד פשיעה. וכך רבים מהאסירים המשוחררים, חוזרים בסוף לבתי הסוהר. אבל הצפיפות לא נגרמת רק מהאסירים, אלא גם מהעצורים. עצורים הם חשודים או נאשמים, שנעצרו לצורכי חקירה או למנוע מסוכנות או בריחה שלהם, אבל לא מדובר כאן בעונש. הם עדיין בחזקת חפים מפשע, אלא שמסתבר שחלק גדול מהכלואים בישראל הם בכלל עצורים.
5: למעלה, קרוב ל-40% מהכלואים בבתי הכלא הם עצורים ולא עשירים. שזה די מטורף כשחושבים על זה, זה אומר שקרוב ל-40% מהאנשים שבכלא, הם בכלל לא, לא הורשעו עדיין, לא נקבעה אשמתם, הם עוד מוחזקים בחזקת חפים מפשע, ולמרות זאת הם נמצאים בכלא, והרבה פעמים הם נמצאים בכלא בתנאים הרבה יותר גרועים מהאסירים, והם נמצאים בכלא בלי שהם עוברים בכלל הליכי טיפול, שיקום או התאמה אחרים, ולפעמים משך המעצר שלהם, אפילו יותר ארוך מהעונש שיוטל עליהם אם הם פשוט יודו בתחילת ההליך ויורשעו.
2: עורך הדין נתנאל אגמי, הממונה הארצי על ייצוג עצורים בסנגוריה הציבורית, טוען שנעשה שימוש מופרז במעצרים, גם כשאין בהם צורך אמיתי.
0: דווקא מנתוני המשטרה, הפשיעה ירדה. הפשיעה ירדה, אז אתה מצפה שיהיו פחות מעצרים, ואתה מצפה שיהיו יותר שחרורים. אנשים מנהלים את המשפט שלהם כשהם עצורים. זו לא הייתה כוונת המחוקק.
2: לדברי עורך הדין לגמי, הרבה פעמים עוצרים אנשים כשיש אופציות אחרות, לא פחות טובות, כמו מעצר בית או תנאים מקבילים אחרים.
0: חוק המעצרים אומר לבית משפט, אם יש לך חלופת מעצר שיכולה לעיין את המסוכנות, אתה חייב לשחרר. המינוח המדויק הוא שבית משפט לא יורה על מעצר אם יש חלופה שיכולה לקיים את תכלית המעצר. אנחנו יום-יום. ‫רואים מקרים שיש חלופות ‫שיכולות לקיים את תכלית המעצר.
2: ‫אז יש הרבה עצורים, ‫הרבה אסירים ומעט מתקני כליאה. ‫עם השנים, הצפיפות בבתי הסוהר ‫הפכה לבלתי נסבלת. ‫ואז, בשנת 2014, הוגשה עתירה בנושא. ‫שלוש שנים אחר כך, ‫בג"ץ פרסם את פסק הדין.
5: בג"ץ קובע שרמת הצפיפות בישראל לא מבטיחה לאדם להסיר את כבוד האדם, פוגעת בכבודו כי מדובר ברמת צפיפות הרבה הרבה יותר גבוהה מכל צפיפות שמוכרת במדינות מערב אירופה למשל. בזמן שניתן פסק הדין בבג"ץ היו אסירים שהיו כלואים בממוצע בשלושה מטרים רבועים לאדם, חלק גדול היו כלואים בתנאים קשים הרבה יותר. בג"ץ גם מראה בפסק הדין שזה מגביר את האלימות של האסירים וכנראה גם מגדיל, מגדיל את הפשיעה שלהם, רמת הצפיפות, זה פוגע בבריאות שלהם ועוד הרבה מאוד דברים נוספים, ושהסטנדרט בעולם המערבי המקובל הוא בין 6 ל-12 מטרים אה, רבועים לאסיר, אבל בג"ץ קובע 4.5 מטרים, אה, זה הרף המינימלי, שהוא לא יהווה אה, פגיעה כל כך קשה בכבוד האדם עד כדי אה, שהיא בלתי חוקית.
2: מבחינת בגץ, ארבעה מטרים וחצי להסיר זה המינימום שצריך להבטיח כדי לא לפגוע יותר מדי בזכות לכבוד האדם. ארבעה מטרים וחצי. אבל גם שופטי בגץ הבינו שאפילו היעד המינימלי הזה הוא מעט יומרני ביחס למצב באותה תקופה, ולכן הם קבעו שני שלבים. בשלב הראשון, יצטרכו לספק לפחות שלושה מטרים להסיר, ורק בהמשך, ארבעה וחצי.
5: בג"ץ גם נותן למדינה ארכה, הוא נותן לה בהתחלה תקופה להתארגן וקובע שמספיק שלושה מטרים לכל אסיר בתקופה הראשונית, ורק אחרי תקופה מסוימת יצטרכו לעמוד בארבעה וחצי מטרים לכל אסיר. הארכות האלה מתארכות שוב ושוב, המדינה מבקשת עוד ועוד ארכות. בשלב מסוים הפעימה הראשונה נכנסת לתוקף, זאת אומרת חובה לספק לכל אסיר שלושה מטרים רבועים, אבל הפעימה השנייה של ארבעה וחצי מטרים רבועים לא נכנסת לתוקף, היא נדחית שוב ושוב ושוב, כשהיום היא אמורה להיכנס לתוקף בסוף שנת 2027.
2: במקביל להליך בבג"ץ, כבר החלה מגמה ששיפרה מעט את המצב. הוקמה ועדה בשם ועדת דורנר, שתפקידה היה לבחון את מדיניות הענישה. פרופסור גזל אייל היה חבר בוועדה הזו, ובעקבות ההמלצות שלהם הוחלט להמיר תקופות מאסר קצרות, של תשעה חודשים או פחות, לעבודות שירות.
5: אז הייתה תקופה שנראה שאנחנו הולכים למקום יותר טוב. היא נמשכה עד לפני שנה וחצי בערך. זאת אומרת, מסוף שנת 2015 עד תחילת 2020, אתה רואה ירידה הדרגתית במספר הכלואים בישראל, פחות ענישה מחמירה, שימוש יותר מושכל בחלופות. אבל גם זה לא הספיק. אתה רואה שבשנת 2021, יותר ויותר עונשים מחמירים, יותר ויותר מעצרים בשורה של עבירות. זה גם קשור להתפתחויות חיצוניות, כמו שומר חומות והמעצרים שנובעו מזה. זה גם קשור להתפתחויות פנימיות בתוך המערכת, החמרה משמעותית בענישה בעבירות נשק, וגם ההחלטה על מעצרים בעבירות נשק, רואים גם החמרה אפילו בעבירות המתה. וכל זה מביא לכך... שבשנת 2022, בתחילת 2022, מתחילה הפריצה הגדולה.
2: אז העלייה רק הלכה והחריפה. כמו ששמעתם, לאורך השנים הציעו הרבה חלופות מאסר כדי למצוא פתרון לבעיות האלה. פרופסור אורן גזל היה, למשל, היה חבר לאחרונה בעוד ועדה שהציע מאסר בקהילה עם אזיק אלקטרוני. הרעיון מאחורי הפתרונות האלה הוא לא רק לחסוך מקום בבתי הסוהר, אלא גם למצוא פתרונות שהם באמת טובים, שהם ישיגו את המטרות של הענישה וגם יאפשרו הליך שיקום טוב יותר. מעט מאוד מהפתרונות מהסוג הזה יושמו, אבל היה מהלך מסוג אחר שהלכו עליו ובגדול. כמו שחושבים עליו זה די מטורף. המהלך הזה הוא מה שנקרא שחרור מינהלי. הפעם מדובר במהלך שכל ההיגיון מאחוריו זה צמצום הצפיפות. זה לא כמו חלופות לכליה, זה אפילו לא כמו ועדת שחרורים. שבה בוחנים את הרקורד של האסיר, את הליכי השיקום שהוא עבר ואת המסוכנות שלו, אלא פשוט משחררים יותר מוקדם מחוסר מקום. השחרור נעשה לפי פרמטרים קבועים, או כמו שאורן גזל-איין מכנה זאת, שחרור טיפש.
5: בכל בוקר שב"ס אמור לספור האם יש לו יותר אסירים ממקומות, ואם מספר הכלואים, לא רק האסירים, הכלואים בכלל, עולה על תקן הכליאה, אז הוא צריך לשחרר אסירים לפני הזמן. 14,500 כלואים זה תקן הכליאה בישראל, זה המספר שהשר לביטחון פנים, באישור ועדה לביטחון פנים של הכנסת, אישרו כתקן הכליאה. מעבר למספר הזה, ברגע שעולים מעבר למספר הזה, צריך להתחיל לשחרר אסירים, וכך עושים. והיום משחררים אלפי אסירים כל שנה, הרבה זמן לפני תום תקופת מאסרם. חודשים ארוכים לפני תום תקופת מאסרם, כדי לפנות מקום בבתי הכלא, אלא שהגענו לשלב שגם השחרורים האלה, שנקראים שחרורים מנהלים, לא מספיקים כדי לעמוד בתקן הכלייה.
2: המצוקה עד כדי כך קשה, שהחליטו פשוט לשחרר עבריינים, רק כי אין מקום. לא מתוך מדיניות מתוחכמת יותר, שלוקחת בחשבון את התהליך שהאסיר עבר בכלא, ונותנת לו תמריץ להשתקם, גם לא מתוך הבנה שעדיף למצוא עונש אחר לאותו אסיר שיתרום יותר לו ולחברה. הסיבה היחידה היא טכנית לחלוטין. אין מקום ולכן משחררים. ובחמויות. נכון, ושחרורים מינהליים, שזה יותר גרוע משחרורים מוקדמים. שחרור
5: מוקדם זה החלטה של ועדת שחרורים שמשחררת אסיר בצורה מוקדמת, בתנאים. שחרור מינהלי זה שחרור חופשי כי אין מקום, צא החוצה, לך הביתה. כשאדם משתחרר בשחרור מינהלי, הוא לא כפוף לשום תנאים, זה לא שוועדת שחרורים אמרה, אוקיי, אנחנו משחררים אותך, ובלבד שתלך להליך טיפולי ותהיה בפיקוח של רשות, הרשות לשיקום האסיר, <אז> לא, הוא פשוט הולך הביתה. ואף אחד לא בודק את המסוכנות שלו, ולאף אחד אין סמכות לבדוק את המסוכנות שלו. ההחלטה היא החלטה טכנית לחלוטין, כמעט מתמטית. אם זאת העבירה שהוא נשפט עליה, זה הזמן שהוא ישתחרר מראש, כשאין מקום. Uh, בכלא. זה יותר מזה, זה גורם לכמה לה... אבסורדים נוספים. למשל, יש אסירים שאומרים, אני לא רוצה uh, להשתחרר בשחרור מוקדם ממאסר בוועדת שחרורים. למה אני לא רוצה? כי אם אני אלך לוועדת שחרורים, וועדת שחרורים תשחרר אותי בשחרור מוקדם, אז אמנם אני אשתחרר קצת קודם, אבל עם הרבה תנאים. יגידו לי, לך להוסטל, תעבור טיפולים, תתייצב בתחנת משטרה כל כך וכך ימים. לא רוצה. אני אחכה עוד חודש. יהיה בכלא עוד חודש-חודשיים, ישתחרר בשחרור מינהלי, ואז אני לא כפוף לשום תנאי. זאת אומרת, ההחלטה על השחרור המינהלי הזה, בלי שיקול דעת, גם פוגעת בתמריצים של האסירים לעבור הליכי שיקום, ופוגעת ביכולת של המדינה לפקח על אותם אסירים כשהם משתחררים החוצה, כי הם משתחררים במנהלי, ולא
2: אה, בשחרור בשליש, ולא בשחרור מוקדם אה, ממאסר. אלא שגם זה לא עזר. אסירים שוחררו יותר מוקדם, אבל גם נכנסו כל הזמן חדשים. אז מה עשו? במקום לטפל בשורש הבעיה, המשיכו להשתמש בפלסטרים האלה. פלסטרים גדולים יותר הפעם, אבל גם הפצע המשיך להתרחב.
5: זאת אומרת, מרחיבים את השחרורים המינהליים, אבל זה לא עוזר, ומספר הכלואים הולך ועולה. לפני כחודש הרחיבו את השחרורים המינהליים לאסירים פליליים עוד יותר, באמצעות עוד חקיקה. שלא ניכנס לכל פרטיה, אבל המשמעות היא שמשחררים אסירים מוקדם יותר. ועדיין, בגלל שעוצרים כל כך הרבה אנשים,
2: המערכת לא עומדת בזה. תקן הכליאה כיום הוא 14,500. זה המקום במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. מעבר לזה צריך לשחרר, אלא שהיום, אפילו לאחר הרחבת השימוש בשחרורים המנהליים, לא מצליחים לעמוד בתקן הכליאה. כיום יש ברגע נתון יותר מ-16,000 כלואים. ‫כלומר, יותר מ-1500 מעל תקן הכלייה. ‫אז איך מתמודדים עם זה? ‫בשירות בתי הסוהר טוענים ‫שלמרות הצפיפות הם עדיין מקפידים ‫על שלושה מטרים לפחות לכל הסיר. ‫זה יעד הביניים שבג"צ הציב. ‫על היעד המינימלי של ארבעה מטרים וחצי, ‫שייכנס לתוקפו ב-2027, ‫אין כרגע בכלל מה לדבר. ‫כמה? את יודעת מה הגודל של <laughs> <laughs> זה? לא, האמת שזה לא... ‫אני לא יודע, אני לא רוצה סתם להגיד, ‫אבל זה לא נראה לי אפילו שלושה מטרים.
4: Uh, אני מניחה שזה בשלושה מטרים, כי אנחנו עומדים בשלושה מטרים בכל שירות בתי הסוהר, את השלושה מטרים אנחנו עומדים, אנחנו התחייבנו בפני בג"ץ וגם זה שלושה מטרים, אבל זה כנראה על, ה- על הגבול, זה לא, אנחנו לא יורדים מהשלושה מטרים.
2: Okay, לא, אבל... גונדר משנה אלונה זרג'בסקי מתייחסת כאן בעיקר לאסירים. Okay. לגבי העצורים, אלה שנמצאים במתקני הכליאה בגדר חשודים או נאשמים, שם אפילו לא תמיד מצליחים לעמוד ביעד הראשוני של
4: שלושה לא דורסים. אנחנו הרבה פעמים נותנים, מצופפים מאוד כדי לקלוט ממשטרת ישראל. יש מקרים שאני גם ארד מהשלושה מטר כדי לספק את המענה למשטרת ישראל. את אבל מבינה שאני יודעת, כי אני מבינה את הצורך, אני יודעת שלמחרת הם הולכים לבית משפט, חלקם משתחררים, אז אני לא אעשה את זה כל הזמן, אבל נכון היום בבתי המעצר, אנחנו בצפיפות גדולה מאוד, ואנחנו לא, לא מצליחים, לא, לא מקפידים על העניין הזה.
2: ‫אבל אפילו כשדוחסים עוד מיטות, ‫אפילו כשזה אומר שלא עומדים לחלוטין ‫ביד הביניים שבג"ץ הציב, ‫אפילו אז אין כבר עוד מקום, ‫אי אפשר לדחוס יותר. ‫ובנקודה הזאת הגענו למה ששמעתם בהתחלה, ‫מהעצורים טארק ורוברט.
1: ‫ראיתי, הכי רע ראיתי, ‫אבל ככה בחיים לא ראיתי.
2: ‫כשהם נעצרו, לשירות בתי הסוהר ‫כבר לא היה מקום לצופף עוד מיטות, ‫והם הודיעו למשטרה, ‫תסתדרו לבד. ‫וזו הנקודה שבה נסגרו שערי בית הכלא. ‫וכך רוברט וטארק ‫הגיעו לחדר הבטון בתחנת המשטרה. ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר?
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
2: אנחנו עם המשבר במתקני הכליאה בישראל. מי שנתקל במצוקה היומיומית הזו הוא עורך הדין נתנאל הגמי מהסנגוריה הציבורית. בחודשים האחרונים הוא קיבל עוד ועוד עדויות על עצורים שהולנו בתחנות המשטרה בתנאים קשים כמו טארק ורוברט. התחלנו לבחון
0: את התופעה, בדקנו מהסנגורים שלנו בסנגוריה הציבורית, ביקשנו מהם יום יום לבדוק אם הלקוחות שלהם נהנים בתחנת המשטרה, וגילינו שהתופעה הולכת ומתרחבת, וכבר לא מדובר במספרים בודדים, לא מדובר בעשרות, לא במאות, מדובר באלפים של אנשים. חקרנו את הנושא קצת לעומק, וגילינו פשוט שהשב"ס סגר את שעריו. המשטרה טענה בפנינו באופן מאוד מאוד ברור. שהשב"ס לא מוכן לקבל אנשים, ולכן הם מלינים בתחנת המשטרה. עכשיו, חשוב להדגיש, הלנה בתחנת המשטרה היא לא חוקית. עכשיו, המספרים עולים בצורה מעריכית, כמו, כמו הקורונה. זאת אומרת, בחודש מסוים אתה יכול לראות 300 אנשים, חודש לאחר מכן אתה כבר רואה 700 אנשים, לאחר מכן אתה רואה כבר בסביבות 1,500, והיום אנחנו מדברים על אלפים. אלפים של אנשים. שנמצאים בתחנות המשטרה, בתנאים לא תנאים, עם פגיעה איומה בזכויות שלהם, כשסיכוי מאוד מאוד גבוה שכלל לא יוגש כתב אישום כנגדם.
2: עורך הדין לגמי מציין שיותר ממחצית מהחשודים שנעצרים אפילו לא עומדים לדין. כלומר, בסופו של דבר, גם מבחינת רשויות האכיפה, הם לא עשו משהו פלילי.
0: ולכן החלטנו, בסדרת בזק של ביקורי פתע, עשינו... כ-20-19 ביקורי פתע בכל רחבי הארץ, והלכנו לראות בעיניים איך אנשים מולענים. והממצאים וה... שאנחנו ראינו הם, 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 הם באמת מחרידים, לא פחות מכך. אתה רואה אנשים מבוגרים שיכולים להיות סבא שלי, או יכולים להיות ההורים שלי, שישנים על הרצפה, הנעליים שלהם שימשו להם ככריות. הם סיפרו שהם לא התקלחו ימים שלמים, הריח שם, אתה, אתה, אתה מדבר עם המבקרים הרשמיים שעשו את הביקורים ואתה, הם מצליחים ל, ל, להמחיש לך את התחושה הקשה של ריח הצחנה שהיה שם ואנשים נשארו שם ימים שלמים. אנשים ביקשו לקבל מים וגם זה היה מאוד מאוד קשה, אנשים ביקשו לקבל אוכל והשוטרים באו שם, יש גם שוטרים טובים. לא מעט אפילו, שניסו להקל על התנאים כמה שהם יכלו, אז הם הכיס שלהם הלכו, ומהסיבוס ומה- שיש להם וכולי, והלכו וקנו להם אוכל. אנשים במשך ימים שלמים היו כאובים, ביקשו טיפול רפואי, אבל מה לעשות, תחנת המשטרה לא אמורה ל- 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 לקלוט אנשים ל- ל- לתקופות ארוכות, ל- של יותר מכמה שעות, ו- ו- ולכן אנשים לא קיבלו טיפול רפואי.
2: עורך הדין לגמי מתאר תנאים קשים ביותר, והפעם זה כבר לא שני עצורים, טארק ורוברט, שמתארים כל אחד איזה מקרה נקודתי. לגמי ביקר בעצמו בתחנות רבות והבין את חומרת המצב ברמה הרוחבית. הוא גם מדגיש עוד נקודה חשובה, שמעבר ללילה לא נעים בחדר בטון קטן צפוף ומסריח, יש לתנאים האלה השלכות רחבות יותר. האנשים האלה שנעצרים
0: הופכים להיות פוסט-טראומטיים. האנשים האלה, אתה קורע אותם מהמשפחה שלהם, אתה פוגע בכבוד שלהם, פוגע בבריאות שלהם, פוגע בחירות שלהם, אתה מחליט להם עם מי הם יישנו, עם מי הם יאכלו. כל האנשים האלה שנמצאים שם, עכשיו גם הכנסת אותם בתנאים לא תנאים, כאשר יש סיכוי גבוה, יותר מ-50 אחוז, שבכלל לא יוגש כתב אישום. הדבר היחיד שאנחנו רואים זה שלוקחים את האוכלוסייה המוחלשת ביותר, את האוכלוסייה שהכי קל, הכי קל, להתעמר בה, והכי קל לשים עליה את כל המשקולות, וזה אוכלוסיית העצורים. אז בסדר, אז, אז לא יהיה לו מה לאכול. אז החדר שלו יהיה מסריח. אז לא יהיה לו איפה לישון. אז הוא יעקץ כולו. מבחינתו, הוא עבריין. אבל מבחינתנו כחברה, הוא לא עבריין. חזקת החפות בשלב הזה עומדת עדיין לאנשים האלה.
2: מלבד המחיר הכבד שהכלואים משלמים, למשבר הכלייה יש עוד מחירים גבוהים. שחרורים מינהליים טיפשים, פגיעה בתוכניות השיקום, ובסופו של דבר אפילו עבריינות חוזרת. אבל מה אפשר לעשות אם כל דבר שנעשה עד כה לא ממש פתר את הבעיה? המחשבה המיידית היא שאם אין מקום בבתי הסוהר, צריך לבנות עוד עד שיהיה מקום לכולם. השאלה היא אם זה באמת יהיה פתרון אמיתי. פרופסור אורן גזל לא בטוח שזה יפתור את כל הבעיות.
5: תראה, במצב הקיים צריך לבנות יותר, אבל גם צריך לבנות יותר כדי לסגור מתקנים ישנים וכדי לצמצם את הצפיפות. לא צריך לבנות יותר כדי להגדיל את מספר הכלואים, וכאן החשש הגדול, שאם יבנו יותר, אז מה שיעשו זה לא יצמצמו את הצפיפות, אלא פשוט ימלאו את בתי הכלא החדשים, וימשיכו לצופף אסירים בתוך בתי הכלא הישנים. אנחנו ראינו תופעות כאלה בארצות הברית, כשבתי משפט הורו למתקני הכליאה תצמצמו את הצפיפות, מהר מאוד המדינות בנו מתקני כליאה ופשוט מילאו אותה מחדש באמצעות הרחבת המעצרים והמאסרים והצפיפות לא, אה, אה,
2: לא פחתה. משבר הכליאה החמור בישראל כמעט ולא מגיע לשיח הציבורי. הוא נשאר אי שם עמוק מאחורי דלתות הפלדה בבתי הסוהר ומאחורי קירות הבטון בהמתנות בתחנות המשטרה. למשבר הזה גם אין ממש אבא ואימא שלוקחים עליו אחריות. ‫בתי המשפט מחליטים בכל תיק בנפרד, ‫לא מתווים מדיניות שמתחשבת ‫במקום בבתי הכלא. ‫בשירות בתי הסוהר קולטים אסירים ‫ועצורים כשיש להם מקום, ‫לפעמים גם כשאין, ‫אבל הם לא מחליטים את מי לעצור ‫או כמה אסירים יהיו. ‫אז מה כן עושים? ‫לדברי פרופ' גזל אייל, ‫יש גורם אחד ‫שיכול לשנות משהו מהשורש.
5: היחידים שיכולים במצב הנוכחי לטפל במשבר הכליאה זה התביעה הכללית. היא יכולה להחליט שנוכח משבר הכליאה היא תסכים לשחרורים על תנאי של אסירים, גם אם בעבר היא לא הייתה מסכימה לשחרורם, כדי לפנות מקום בכלא. היא תסכים לחלופות למעצר של שבמצב אחר היא הייתה שיעצרו, כדי שהם יצאו מהכלא ויפנו מקום. לכלואים אחרים. עכשיו, מדיניות כזאת, אם היו נוקטים בה, גם הייתה מקדמת את ביטחון הציבור. בגלל שהאנשים האלה שהיו משתחררים ממעצר או מאסר לחלופה, לא היו הולכים הביתה והולכים להסתובב חופשי, אלא היו נשארים בפיקוח. אז כן, אני חושב שהתביעה הכללית צריכה להיכנס לסיפור ולהגיד, א', אני לא מסכימה שאנשים יוחזקו בניגוד לחוק בכלא, ולכן אני אסכים לשחרורים על תנאי ממעצר ומאסר. וב' אני אשתמש בכלים האלה כדי להבטיח שאנשים פחות מסוכנים יהיו בחוץ, ולא לשחרר את האנשים הכי מסוכנים החוצה.
2: ומה לגבי המשטרה? מה יש למשטרת ישראל לומר על כך שהם מלינים באופן בלתי חוקי עצורים בתחנות המשטרה? זאת התגובה שהם מסרו לנו. מתוקף תפקידה, משטרת ישראל אוכפת את החוק ומגינה על הציבור מפני חשודים ועבריינים המבצעים עבירות ופשיעה על כל גווניה. לצד חתירה לחקר האמת ומיצוי הדינים המעורבים, המשטרה פועלת להקפדה על זכויותיהם של הצורים בכל מהלך ההליך הפלילי. האחריות לתחום כליאת הצורים בישראל היא של שירות בתי הסוהר, וזה תפקידו. לצערנו, קיימת מצוקה קשה ומוכרת של מקומות כליאת הצורים ברחבי הארץ, והמשטרה נאלצת בעל כורחה להחזיק ולשמור על הצורים בתאי שהייה למשך מספר שעות, עד להבאתם לבית המשפט לדיון בבקשה להארכת מעצרם, או הטלת תנאים מגבילים משמעותיים שבסמכות בית המשפט על פי חוק. המצוקה הקשה והמוכרת של מחסור במקומות כליאה בשירות בתי הסוהר, אסור לה שתבוא על חשבון פעילות המשטרה ומעצר חשודים בביצוע עבירות בנות מעצר, או תוביל לשחרור חשודים שנשקפת מהם מסוכנות לציבור, חשש להימלטות מהדין, או חשש שישבשו חקירה. כן, זאת התגובה, רק למספר שעות, הם אומרים. פניתי כעיתונאי מאות פעמים לתגובה מדוברות המשטרה, איך שקשה אבל הפעם מדובר בשקר בוטה במיוחד, זלזול מוחלט באלפי עצורים, כמו טארק ורוברט, שהולנו למשך ימים בתחנות המשטרה. העצורים האלה מעידים על כך בעצמם, גם עורך הדין לגאמי ראה זאת בביקורי פתע, ויש אפילו החלטות של בתי המשפט בהערכות מעצר, שחור על גבי לבן. אבל במשטרה כנראה מעדיפים להתעלם מהבעיה. פשוט שיתעוררו,
3: שיתעוררו ויתכנו ה- את המערכת הזאת, שהולכת ושוחקת. מי כמוך יודע. מי כמוך יודע, שיתקנו, שיתקנו, למה זה הולך ונהיה יותר חמור,
2: יותר חמור. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דיחת רוני, דני נודלמן, רוני ארניב ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני יובל הראל, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.